0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, der Predigtext für heute an Karfreitag ist kurz. Es ist ein Bild, das Bild vom Kreuz. Heute predigt uns das Kreuz. Stell dir das Kreuz vor in der Kirche zu Nordhofen, oder das große Kreuz an der Wand in der Kirche zu Mogendorf. Oder sonst irgendein Kreuz, welches du um den Hals trägst. Oder welches in deiner Lieblingskirche steht. Oder draußen irgendwo in der freien Natur. Um dieses Kreuz geht es. Und daneben um eigentlich gar nichts weiter. Nichts drumherum. Ich bat die Küsterin für den Gottesdienst an Karfreitag, keine Blumen auf den Altar zu stellen. Auch die handgestickte Tischdecke runterzunehmen. Und dann haben wir uns überlegt, ob überhaupt Kerzen draufgehören an Karfreitag? Wahrscheinlich nicht. Nichts außer dem Kreuz. Nichts anderes. Warum so wenig am höchsten evangelischen Feiertag? Keine Blumen, gerade jetzt nicht? Ach, es wird noch schlimmer. An Karfreitag möchte ich nicht predigen. Da hört sich doch alles auf. Der höchste evangelische Feiertag und der Herr Pfarrer will die Predigt nicht halten. Na sowas. Und wieso nicht, wenn man fragen darf, also predigen will ich natürlich schon, aber ich will irgendwie nicht gut predigen. Nicht so, dass man es besonders gut und eindrucksvoll findet. Das will ich sonst vielleicht schon. Von dieser Eitelkeit bin ich womöglich nicht frei. Ja, normalerweise freue ich mich, wenn die Leute nach dem Gottesdienst denken, Gut, hat er gepredigt, unser Pfarrer, aber an Karfreitag wäre mir das eher unangenehm. Nichts, gar nichts, was Menschen tun und gut tun, ist heute angesagt und wichtig. Nichts kann sich sehen lassen oder hören lassen. Das wäre alles ganz und gar eitel, unverschämt. Heute zählt nichts anderes als das Kreuz. Und mit diesem Kreuz zählt die Erkenntnis, dass wir Menschen im Grunde nicht viel zustande bringen, stolzer sind, als wir es sein sollten und schon gar nicht die Welt retten können. Angesichts des Kreuzes muss alles menschliche Tun verstummen. So wie die Orgel in der Kirche. Gut, dass wir nicht singen dürfen in der Corona-Zeit des Lockdowns. Ausnahmsweise gut. Alles Menschliche tun ist eitel, schwach. Der Mensch an sich fragwürdig, unbeholfen. Nichts, was die Menschheit zustande bringt, hat in Wirklichkeit Bestand so dass man sich darauf ausruhen könnte. Lasst uns lieber reden über unsere Unfähigkeiten, über die Kriege, die wir Menschen führen und einfach nicht aufhören können damit, weil es in der Welt keinen Frieden gibt. Im letzten Jahr waren es 29 Kriege in der Welt. Trotz corona dann eben mit Mundschutz töten, Befehle entgegennehmen, getötet werden. 29 Mal wie viel Tote? In wessen Namen? Der Rüstungsindustrie? In Deutschland ist das mit der Rüstungsindustrie ein einträgliches Geschäft. Die Menschen schaffen es nicht, Frieden zu halten. In der Welt nicht und was für das private Glück womöglich noch schlimmer ist, in den eigenen vier Wänden oftmals auch nicht, obwohl wir eigentlich alle den Frieden wollen, zumindest angeblich. Wir üben Raubbau an der Natur. Es ist ein Jammer, wie schnell die Natur sich erholt in dieser Corona-Zeit. Ein Jammer. Dass es in der Welt Städte gibt, in denen die Menschen jetzt zum ersten Mal, seitdem sie dort leben, die Berge sehen. Weil die Luft sauberer wird, haben sie eine bessere Aussicht. Da muss erst ein Virus kommen und unser Leben bedrohen, ehe wir ein wenig unsere Bedürfnisse zurückschrauben. Und das auch nur gegen großen Widerstand und schon atmet sie auf, die Natur unterholt sich wieder. Ja, und dieser Coronavirus, da sind wieder einige aufopfern für andere, die lieber verleugnen und sich das sehr leicht machen. Und wieder welche sind ganz klug und machen noch ihr Maskengeschäftchen dabei. Heute wollen wir uns das mal eingestehen dass es nicht so weit her ist mit dem menschlichen Vermögen und dass eine ganze Menge schief läuft in dieser Welt, weil wir Menschen es vermasseln. Oh nein, nicht nur die Politiker und Politikerinnen, die bösen anderen, nein, nein. Wir dürfen gerne heute auch zu uns selber gucken, zu dem Mist, den wir verzapfen den Schwachsinn, den wir tun, die Fehler, die wir begehen und dann auch noch meinen, wir wären so toll dabei. Es beschwert sich auch keiner, er habe zu wenig Verstand abbekommen. Man beschwert sich nur, man habe zu wenig andere Sachen bekommen in seiner maßlosen Egozentrik. Manchmal lasse ich auch den Talar weg beim Gottesdienst an Karfreitag. Als ich einmal eingeladen wurde, an den Gottesdienst zu halten, in einer sehr schönen, großen, barocken Kirche, da war die Erwartung groß. Aber mein Talar habe ich nicht angezogen, weil ich keine Freude hatte an dieser Pfarrerherrlichkeit. Und da löste ich auch Enttäuschung aus. Ja, da war ich auch eitel. Seht her, ich setze ein tolles Zeichen. Wie man es macht, Macht man's verkehrt. Ja, das ist auch so eine Karfreitagseinsicht. Mit dieser Einsicht ist man schon auf einem ganz guten Weg. Du machst es nicht so gut, wie du denkst. Du eitler Mensch, lass es lieber dich herauszuputzen. Es ist nicht so viel glitzerndes dran an deinem Lametta. Heute tut nur Gott. Der Einzige, der etwas Gescheites auf den Weg bringt, an diesem Karfreitag, das ist sein Tag. Und darum ist es unser höchster Feiertag, weil es sein Tag ist. Weil wir die Klappe halten und uns in Sack und Asche packen angesichts dessen, der uns das Kreuz zeigt. An Karfreitag wird Jesus von Nazareth an das Kreuz genagelt und stirbt einen grauenvollen Martertod, Dabei werden lange Eisennägel durch die Gelenke geschlagen, damit sie im Holz stecken bleiben. Aber durch die Gelenke führen auch viele Nervenbahnen, so sodass dies irrsinnig schmerzhaft ist. Der Tod tritt bei einer Kreuzigung manchmal erst nach mehreren Tagen ein. Es ist ein Erstickungstod. Der Körper sackt nach unten und die Lungenflügel werden zerquetscht. Der Impuls ist dann, sich mittels des durchbohrten Fußes abzustützen, um das Leiden zu verlängern, das wiederum sehr schmerzhaft ist. Das Zertrümmern der Schienbeine und die damit verbundene Unmöglichkeit, sich abzustützen, ist dann wie eine Erlösung. Ja wenn es darum geht, wie man Menschen am besten quälen kann. Da laufen andere Menschen zu Höchstformen auf und das setzt der Fantasie keine Grenzen. Das ist heute noch genauso wie früher. Über Jesus ist eigentlich gar nicht viel zu sagen. Er erleidet seinen Kreuzestod so wie die anderen auch, muss mit ansehen, wie um seine spärlichen Kleider gefeilscht wird, hat Durst, macht sich noch Gedanken, wer sich um seine Mutter kümmert, die das Ganze mit ansehen muss, wie schlimm, und fühlt sich vor allem ganz und gar von Gott verlassen. Das Matthäusevangelium berichtet davon in seinem 27. Kapitel, Abvers 31. Eli, Eli, Lama, asabthani Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann stirbt Jesus nach einem letzten lauten Schrei. An dieser Stelle puste ich dann im Gottesdienst die Kerzen aus, die wir dann doch auf den Altar gestellt haben, damit das Kreuz nicht so alleine Dasteht. Manchmal muss ich dann auch weinen und einige Gottesdienstbesucher weinen mit. Wir weinen dann mit einem Auge darüber, dass Jesus auf so grauenvolle Art gestorben ist. Und mit dem anderen Auge weinen wir, weil wir Menschen so sind, wie wir Menschen nun mal sind. Was tut Gott da? Oder ist er wirklich nicht da, weil er sich verkrochen hat oder sich zurückgezogen hat, weil er vielleicht sauer ist? Immerhin zerreißt der Vorhang des Tempels. Und es heißt auch, es sei finster geworden plötzlich. Kann er nichts tun, weil er nicht will oder die Macht nicht hat? Oder kann er nichts tun, weil es ihn gar nicht gibt? Es gibt da einen sehr geheimnisvollen Text in der Bibel, im Alten Testament. Der Text ist vor vielen Jahren geschrieben worden seither von vielen klugen Leuten durchforstet worden und dabei wurde sein Geheimnis noch immer nicht richtig gelüftet und seine Tiefe kam noch immer nicht vollständig zum Vorschein. Er findet sich im Propheten Jesaja. Es ist ein Teil aus dem 53. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Da heißt es. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet, für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gematert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Land der lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug, in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Diese Theologie deutet, den Kreuzestod von Jesus, als einen Plan Gottes. Es ist ein Plan der Wahrhaftigkeit und der Liebe. Gott ist wahrhaftig, darum muss er die Sünden der Menschen bestrafen. Aber Gott ist auch ganz liebevoll. Darum bestraft er stellvertretend für alle Menschen seinen eigenen Sohn, Jesus Christus an diesem Karfreitag, bis er ihn zu Ostern auferstehen lässt und ihn aufnimmt in seine Herrlichkeit. Diese Theologie des stellvertretenden Sühnetodes von Jesus aus Nazareth wirkt etwas altmodisch, Erinnert an alttestamentliche Opferpraxis, an die Zeit, als im alten Israel noch die Tiere geopfert wurden, um Gott gnädig zu stimmen. Obwohl mancher Prophet Gottes meinte, dass der das gar nicht will, wie zum Beispiel der Prophet Hosea das sagte. Früher hatten die Altäre, die ursprünglichen Opfersteine, ein Loch in der Mitte, zum Abfließen des Tierblutes, grausam war das. Und sehr umstritten, wurde auch bald wieder abgeschafft. Aber diese Theologie erinnert daran, Jesus wird bestraft, stellvertretend, dann muss Gott den sündigen Menschen nichts tun. Und Jesus wird durch seine Auferstehung für seinen Opfertod belohnt und erhebt sich an die Seite Gottes. Es gibt ein Wort dabei, welches mich besonders anspricht. Das macht etwas mit mir. Es ist das Wort Frieden, damit wir Frieden hätten. Das lässt mich nicht kalt. Schauen wir auf das Kreuz, so können wir diesen Frieden manchmal spüren. Da ist etwas und das tut uns gut. Obwohl es ein römisches marterwerkzeug ist und doch tragen viele Menschen dieses Kreuz an einer Kette nahe an ihrem Herzen, dass wir Frieden hätten. Da ist ein weiter Frieden. Wir haben das Recht auf Leben, auch ohne, dass wir etwas leisten. Karfreitag Wir sind etwas wert vor Gott, auch ohne irgendwelche Werte zu besitzen. Karfreitag. Wir sind angesehen bei Gott, auch ohne bei den Menschen angesehen zu sein. Karfreitag. Wir sind die Gerechten trotz unserer Fehler. Wir sind sogar die Heiligen trotz unserer Schuld. Karfreitag. Den Frieden Gottes haben. Das reicht, um das Leben durchzustehen. Karfreitag. Gott ist beides wahrhaftig und liebevoll. Karfreitag. Immer wieder diesen Frieden spüren. Das ist mehr, als wir brauchen für unsere Lebensbewältigung. Um einigermaßen hier heil durchzukommen. Es ist der eine Frieden, entsprungen aus Gottes Wahrhaftigkeit und Liebe für alle Menschen auf dieser Welt. Ein Frieden, der eben nicht von dieser Welt ist, den man sich nur schenken lassen kann mit einem Blick auf das Kreuz. Lasst uns Karfreitag niemals abschaffen. Und wenn sie es doch tun, in einigen Jahren, in ihrer Eitelkeit, dann haltet das Kreuz immer lebendig in euren Herzen. Den Anblick des Friedens Gottes. Und wenn dann mal wieder irgendetwas nicht gut läuft in der Welt und in deinem Leben. Wenn da was richtig schief geht, weil Menschen versagen, weil du versagst, weil die Menschen so sind, wie sie sind, weil du so bist, wie du bist, dann sieh auf das Kreuz